1: Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito estudar toda a Palavra de Deus. E fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína Palavra. As correspondências que chegam até nós demonstram carinho, amizade cristã, comunhão. Nós queremos ser muito gratos a todos vocês que têm escrito para nós. E eu quero incentivá-lo realmente a nos escrever sobre questões de interpretação, sobre as suas boas experiências com a Palavra de Deus, até através desse programa. Foi sobre a interpretação que recebemos um e-mail do irmão IPS, de Alta Serra, Mato Grosso, com as seguintes palavras. Olá, pastor Itamir Neves. É com grande satisfação que escrevo, felicitando-o nessa jornada, que é uma bênção. Eu quero aprender e interpretar corretamente a Palavra de Deus. Ele nos diz que quando falamos sobre o início de Mateus, ele não pôde ouvir o programa e nos fez perguntas relativas à inclusão de Raab na genealogia de Jesus, que eu já respondi pelo e-mail. Querido irmão, então eu quero louvar a Deus por sua vida e por sua fidelidade em se interessar em estudar a Palavra de Deus. Certamente Deus tem lhe recompensado. Eu agradeço as suas palavras carinhosas, motivadoras e cada vez mais me sinto desafiado a continuar estudando a Bíblia para expô-la com simplicidade e integridade. Por isso eu quero convidar a todos os nossos ouvintes a se unirem comigo agora em oração a favor do nosso programa para que ele seja sempre uma fonte de bênção, de edificação, para todos nós. Vamos orar então. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia com que tu nos tratas. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Espírito para que o programa de hoje seja fonte de edificação para todos os que estão ouvindo. Que ele sirva de edificação para cada um de nós porque queremos apresentar-nos cada vez melhores diante do Senhor. Nós oramos, Senhor, baseados na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
0: Fé,
1: Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 4 de João. Por ser um capítulo longo, nós vamos estudá-lo em dois programas do verso 1 até o verso 30 hoje e depois no próximo programa do verso 31 até o 54. Eu gostaria que você estivesse com a sua Bíblia aberta para iniciarmos os nossos estudos, porque nessa primeira parte nós vamos dividir esse trecho de 1... Um a 30 em 7 divisões que farei para que possamos abordar os assuntos de uma maneira mais profunda. Vamos então ao primeiro ponto. Em primeiro lugar, nos versículos 1 a 4, nós vemos a estratégia do Senhor Jesus. Primeiro, Jesus realizou o seu primeiro ano de ministério, provavelmente no ano 26 seis e assim utilizou de todas as suas maneiras possíveis para preparar os seus discípulos que um dia se encarregariam da sua missão de proclamar a mensagem salvadora do Evangelho de Deus. Segundo, depois de participar da Páscoa em Jerusalém, depois de conversar à noite com Nicodemos e de estar próximo ao local em que João Batista estava desenvolvendo o seu ministério, inclusive de batizar, se bem que ele mesmo, Jesus, não batizava, mas sim os seus discípulos, ouvindo Jesus que os fariseus sabiam dos sinais que ele fizera e que provavelmente enviariam a todo momento emissários com perguntas sobre a sua autoridade, sobre os seus feitos, ele tomou uma decisão estratégica. É uma decisão que o levaria ao segundo ano de ministério, chamado de o ano da popularidade. Quando nós eh, nos referimos ao Evangelho de Mateus, nós colocamos esse segundo ano, chamando assim ano de popularidade, quando o Senhor Jesus fez a maioria dos seus sinais e ministrou a maioria dos seus ensinos. Terceiro ponto nessa estratégia de Jesus, ele decidiu trocar a Judeia pela Galileia para não provocar um confronto com os fariseus antes de estabelecer totalmente o seu ministério. Na hora certa, na sua hora, ele enfrentaria as oposições dos líderes religiosos de Israel. Quarto ponto dessa estratégia, Jesus então decidiu ir para a Galiléia, passando pelo caminho mais curto e, portanto, o caminho mais rápido. Em quinto lugar, assim Jesus decidiu passar por dentro do território de Samaria, isto é, atravessou todo o território e não apenas a cidade. Em sexto lugar, Jesus... Conforme nós lemos no versículo 4 Disse que Era-lhe necessário Atravessar a província de Samaria Devemos entender então Que essa obrigatoriedade Não estava relacionada apenas ao aspecto geográfico Da menor distância Entre a Judéia e a Galiléia Não, essa obrigatoriedade Referia-se muito mais à questão Da sua missão, da missão de Jesus De proclamar a todos Indistintamente o reino de Deus Plano divino elaborado quando? É, desde a eternidade. E em sétimo lugar, em sétimo, um sétimo aspecto dessa estratégia, Jesus, ao tomar essa decisão de passar pelo território de Samaria, tinha também como alvo ensinar aos seus discípulos que não havia razões suficientes para manter aquela rixa com os samaritanos. Jesus quis mostrar aos discípulos o quanto é errado a atitude de preconceito. Algo que só mais tarde eles compreenderiam conforme Atos capítulo 8. Querido amigo, você tem agido com prudência, com a prudência do Senhor Jesus? Às vezes, recuando para depois, na hora certa, agir da melhor maneira, foi isso que o Senhor Jesus fez, saindo da Judéia indo para a Galileia. Agora, você tem testemunhado e tem vivido o Evangelho sem preconceitos? Todos são iguais para você? E esse é o padrão do Evangelho. Esse é o desafio para cada um de nós. Em segundo lugar, nesse capítulo, nós vemos os versos 5 e 6, e aqui nós temos uma prova da humanidade do Senhor Jesus. Aqui também são necessárias algumas observações. São sete delas e nós faremos bem rapidamente. Primeiro... A cidade de Sicar, mencionada no versículo 5, era uma pequena aldeia perto da cidade de Siquém, ou talvez, conforme a arqueologia, era a própria cidade de Siquém. Número 2. Você deve se lembrar que Jacó comprou essas terras logo depois do seu encontro com Esaú e ali levantou um altar para Deus, conforme nós já estudamos em Gênesis 33. Em terceiro, uma terceira observação, a posse desse território, através de luta, provavelmente fazia parte daquela situação em que Simeão e Levi se vingaram da violência que a sua irmã Diná é, que ela tinha sofrido. Quinto lugar, ao morrer, quando Jacó abençoava os seus filhos, ele deu esse território a José, conforme nós lemos lá em Gênesis 48. Em sexto lugar, um sexto aspecto dessa prova da humanidade do Senhor Jesus é que essa fonte de Jacó deve ser entendida como o posto de Jacó. E ali Jesus assentou-se, pois estava cansado da viagem e do calor. Da sexta hora, isso é, do meio-dia. Ora, querido amigo, em sétimo lugar, então, esse é um dos textos mais claros que revelam a humanidade do Senhor Jesus. Jesus sentiu fome, sentiu sede e sentiu-se cansado. Querido amigo, essa demonstração da humanidade do Senhor Jesus nos encoraja a colocar diante dele todas as nossas ansiedades, todos os nossos problemas. Sabe por quê? Porque podemos colocar as nossas preocupações sobre ele, que é o nosso sumo sacerdote, conforme Hebreus 4. Ele pode se compadecer de cada um de nós. Você tem agradecido essa bênção de Deus para a sua vida? Você tem usufruído do Senhor Jesus como o seu sumo sacerdote compassivo? Essa é a grande bênção do evangelho. Mas vamos prosseguir em terceiro lugar, nos versículos 7 a 9, podemos perceber o encontro da morte com a vida. É, o encontro da morte com a vida. Nesses três versos, temos uma das mais interessantes narrativas do Evangelho. Dá-me de beber. Dá-me de beber foi o pedido que o Senhor Jesus, a água da vida, fez, iniciando o diálogo com essa mulher samaritana, que carregava em si mesmo a morte espiritual, fruto do pecado, conforme Efésios 2.1. Número 2, uma segunda observação, por que só essa mulher estava ali no poço tirando água exatamente no horário mais quente do dia? Ora, certamente porque ela era desprezada e a sua companhia não era apreciada pelas outras mulheres da comunidade. Provavelmente, ah, muito provavelmente, pela sua conduta, pela conduta que ela tinha com os homens daquela localidade. Em terceiro lugar, uma terceira observação, com esse pedido, da me de beber, Jesus usou das circunstâncias, do calor do dia, a água fresca, o cântaro, para despertar o interesse da mulher no ensino que ele queria lhe ministrar. Uma quarta observação, mesmo sendo necessário, não é estranho o interesse dos discípulos em primeiramente suprir-se com o físico, com o material, deixando que Jesus atendesse e tratasse dos aspectos é, espirituais? É interessante né? como pensavam os discípulos. Em quinto lugar, ao estabelecer contato com essa mulher, Jesus quebrou alguns paradigmas. Primeiro, ele falou em público com uma mulher que não era da sua família. Número dois, ele teve contato com uma mulher, o que os mestres fariseus repudiavam completamente, pois não as achavam dignas de receber a Torá. E em terceiro lugar, ele teve contato com uma samaritana, povo com o qual os judeus não se davam. Uma sexta observação ainda nesse texto A própria mulher, dominada pelas tradições humanas, surpreendeu-se é, Ela ficou surpresa com a atitude de Jesus Pois além de não ser comum conversar em público com uma mulher Se dizia que se alguém bebesse em uma vasilha usada por algum samaritano É, esse judeu ficaria impuro Veja só que dificuldade de relacionamento existiu entre esses dois povos E em sétimo lugar, a razão dessa imunidade você deve se recordar, mas de qualquer maneira eu quero colocar aqui, essa inimizade entre judeus e samaritanos tinha uma razão e isso tinha acontecido lá há muito tempo atrás, por volta do ano 445 antes de Cristo. É, quando sob o controle de Neemias, sob o comando de Neemias, depois dos 70 anos do exílio babilônico, os judeus estavam voltando né, para a terra, e aí, os judeus recusaram o auxílio dos samaritanos para reconstruir Jerusalém e o templo. Os judeus recusaram esse auxílio, pois aqueles samaritanos eram judeus mestiços, misturados. É. Pois os seus pais, as gerações passadas, ao ficarem no seu território invadido pelos assírios, levaram que levaram boa parte deles para o cativeiro. Esses pais das gerações passadas se casaram com os assírios que vieram, e aí, misturando-se numa relação proibida por Deus, deram origem a esse povo mestiço, isso é, os samaritanos. Querido amigo, você carrega em si a morte espiritual por seu pecado ainda não confessado, ou você já teve o perdão, já renasceu em Jesus Cristo? Você tem sido sensível como Jesus para aproveitar as oportunidades para testemunhar do evangelho? E uma outra pergunta, você se sente dominado pela tradição ou você tem usufruído da liberdade que só o evangelho nos concede? E ainda uma última pergunta, você por acaso tem tido rixas com algumas pessoas por causa de algum preconceito? Ah, precisamos sair disso porque o evangelho nos liberta de todas as situações. Em quarto lugar, nos versículos agora, 10 a 15, temos o contraste entre o material e o espiritual. Nos versos 10 a 12, Jesus desafiou essa mulher dizendo que se ela tivesse os olhos abertos para ver o dom divino, palavra usada somente essa vez por João é, com esse significado, ela se aperceberia, ela perceberia o presente, a dádiva divina que lhe estava sendo oferecida. É, é. E, na verdade, ela é quem pediria água e água viva. Jesus percebeu e Jesus disse que essa mulher não estava entendendo nada. <risos> ela estava pensando que Jesus estivesse se referindo às correntes de água que se encontravam nas nascentes subterrâneas. Para ela, aquele homem com quem estava conversando não podia ser maior que o pai Jacó, que o seu antepassado Jacó, não, Aquela mulher, sem saber com quem estava falando Colocou o velho patriarca acima do Messias Acima de Jesus Agindo de uma maneira semelhante a muitos religiosos hoje em dia Que colocam o quê? Colocam fundadores das suas religiões, das suas seitas Das suas denominações, muito acima do Senhor Jesus Nos versos 13 e 14 Jesus mostrou à mulher Que os dois estavam falando de dois tipos de água É interessante isso ela falava da água cuja fórmula é H2O, mas a água que Jesus estava oferecendo a todos e ofereceu a ela é água viva, isso é, o seu santo espírito. Jesus ofereceu e ainda hoje oferece uma transformação maravilhosa ao invés de nos preocuparmos em descedentar e ficar tomando água física a vida inteira, a água viva que ele nos oferece será uma água que jorrará de nós que a tomamos, isso é, o seu espírito em nós, de nós fluirá abundantemente para alcançar outros sedentos. É, mas no versículo 15 constatamos que ainda a mulher não entender as palavras do Senhor Jesus. Ouça bem o que ela disse: Senhor, dá-me então sempre dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ah, querido amigo, assim como Nicodemos em 3.4, ou como os galileus em 6.34, essa mulher ainda não tinha entendido o sentido espiritual das palavras do Senhor Jesus certamente constrangida a buscar a água sempre no horário mais quente do dia para não encontrar e não ser encontrada pelas suas vizinhas, ela, ela queria livrar-se mesmo, ela queria sair daquela situação incômoda. Se essa fosse a solução, ela aceitava essa água de bom grado. Mas não era esse o tipo de água que Jesus oferecia. Ah... Como é que você tem se comportado em relação a essas questões? Você tem tido discernimento espiritual para interpretar corretamente a palavra de Deus, as palavras do Senhor Jesus? Você tem o Espírito Santo como uma fonte a jorrar continuamente, sendo uma bênção para aqueles que te cercam? Você tem dado liberdade ao Espírito Santo para usar a sua vida para a glória de Deus e para a edificação dos seus irmãos? Querido amigo, é necessário uma avaliação séria diante de Deus. Em quinto lugar ainda nesse texto, nos versículos agora 16 a 26, nós temos um contraste muito marcante entre adoração falsa e a adoração verdadeira. Na sequência desse encontro entre Jesus e a mulher samaritana, chegamos a um ponto crucial dessa conversa. Primeiro, como vimos em 2, 24 a 25, Jesus conhecia perfeitamente as pessoas, sem que fosse necessário que ninguém lhe desse informações. Jesus sabia que estava falando com uma mulher de má fama. Ele conhecia bem quem era ela. É interessante notar que, mesmo sabendo dessas características, isso não prejudicou a comunicação. Não desencorajou Jesus a continuar mostrando verdades espirituais. Afinal, ele mesmo dissera que não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento Segundo, ao pedir-lhe que chamasse o seu marido, Jesus queria que essa mulher tirasse o foco das suas circunstâncias, isso é De não ser aceita por suas vizinhas e por ter que pegar água ao meio-dia Jesus queria que a samaritana visse a si mesmo, isso é avisse como pecadora, morta em delitos e pecados necessitada de uma vida espiritual que só ele podia lhe oferecer em terceiro lugar, assim, diante da sincera resposta da mulher e da revelação de Jesus, de detalhes da sua situação aquela mulher espantada e ao mesmo tempo maravilhada só teve uma reação, <risos> e ela disse, Senhor, eu vejo que tu és profeta, Jesus sabia que ela não tinha marido e confirmou isso para ela, então, senhor, vejo que duas profeta. ela ficou admirada. Por fim, a mulher, então, reconheceu que quem estava falando com ela não era um judeu normal, não era um rabino qualquer. A mulher reconheceu que se tratava de alguém com virtudes divinas, alguém que podia sondar a vida interior, que conhecia a vida interior. Quarta observação, diante dessa constatação, a samaritana, então, agiu como muitos agem ainda hoje. Dentre das revelações do Senhor e da sua palavra sobre as nossas vidas, é mais fácil mudar de assunto é, e não encararmos a verdade sobre nós mesmos do que continuar nos aprofundando numa conversa de intimidade com Jesus. Essa mulher era pecadora, já tinha tido cinco maridos e o marido com quem ela vivia no momento não era dela. Ora, então estava vivendo em adultério. Jesus levou essa mulher a confrontar-se consigo mesmo, desejando que ela abandonasse o seu pecado, pois também esta é a condição para todos os homens que desejam seguir a Cristo. Antes de tudo, tem que abandonar o pecado. Quinta observação, essa mulher então desviou o rumo da conversa e introduziu um outro assunto na conversa, o assunto da adoração. Conforme o versículo 20, ela disse Nossos pais adoravam nesse monte Vós, entretanto, dizeis Que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar ah, Com essa atitude, essa mulher Nos lembra exatamente o que acontece Com muita gente que quer discutir Sobre religião Mas não quer viver de acordo com a religião Eu creio que a causa Da superficialidade Da vida espiritual das igrejas Hoje é devido Ao fato de não se atacar mais o pecado de frente, com clareza, especificando os pecados. Muitas igrejas estão acolhendo no seu seio apenas hipócritas. Ninguém está querendo mais confrontar o pecado do púlpito. É muito mais fácil o pregador combater hoje os pecados dos cananeus e dos outros povos antigos que são mencionados na Bíblia. Povos que viveram há três ou quatro mil anos atrás. Mas o pregador... O pregador de hoje é, deixe de pregar contra os pecados de hoje, do homem moderno. É preciso que o pregador deixe de pregar contra os pecados lá de trás. E é preciso que o pregador hoje possa dizer, deva dizer no seu púlpito para cada um dos seus congregados aquilo que o profeta Natan disse a Davi, tu és o homem. Uma sexta observação. Mas Jesus novamente aproveitou a oportunidade para objetivamente continuar o seu propósito e levá-la ao arrependimento e à salvação. E assim também falou-lhe sobre a adoração. Ela tentou desviar o assunto para a adoração e Jesus, a partir da adoração, ele pregou-lhe novamente o evangelho. Jesus não desprezou o assunto, não. E ele lhe deu uma resposta divina e sábia. Jesus lhe disse que não importava, na verdade, o local da adoração. O que varia diante de Deus era a motivação a adorar a Deus. O importante é que Deus esteja sendo adorado em espírito e em verdade. Mas isso não quer dizer que Deus aceite o culto de qualquer pessoa. Não, em qualquer religião, de jeito nenhum. Essa mulher estava completamente errada na sua prática, nas práticas da sua própria religião. E mesmo defendendo-a, ela era uma mulher perdida, profana, adúltera. Muitos que dizem que qualquer religião serve Esquecem-se das palavras do Senhor Jesus Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade E uma sétima observação ainda A mulher ainda tentou mudar novamente de conversa Enfocando agora a promessa do Messias Cujo ministério era de anunciar todas as coisas Conduzindo o povo à adoração correta Mas querido amigo, antes de prosseguirmos Devemos destacar dois pequenos pontos Primeiro, o conhecimento das Escrituras por parte dessa mulher nos desafia a conhecermos mais a nossa Bíblia. Você conhece a sua Bíblia tanto quanto essa mulher pecadora conhecia? Mas, ao mesmo tempo, constata-se também uma outra verdade, que só o conhecimento não é bastante. Ela conhecia muito da Bíblia, mas o que vale mesmo é uma vida correta que agrada a Deus. Jesus, então, concluindo o seu diálogo, revelou-se como Cristo, como Messias. Eu sou eu que falo contigo, querido amigo, em nossas mentes. As nossas mentes devem estar abertas para as coisas espirituais que Jesus quer nos mostrar, porque Ele é o próprio Deus encarnado que quer se revelar a nós. Em sexto lugar, no versículo 27, nós temos a surpresa dos discípulos. Preocupados com as coisas materiais, os discípulos vieram com a alimentação e se surpreenderam em ver Jesus conversando com uma mulher e uma mulher samaritana. Mas isso nós vamos comentar mais no próximo programa. E em sétimo e último lugar, nos versículos 28 a 30, já chegando ao final do nosso programa, nós percebemos a transformação e a fidelidade dessa mulher. Quando a mulher deixou o seu cântaro, ela foi à cidade e proclamou então as boas novas aos seus vizinhos. É, a mulher ela tinha achado algo de muito valor e ela repartiu a sua alegria Vinde comigo, vinde comigo. Olha, veja um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será porventura esse o Cristo? É interessante ver a progressão da revelação que essa mulher teve do Senhor Jesus. Ela entendeu que Jesus era um profeta, mas depois agora a ouvia como Cristo. E essa atitude, essa atitude, essa decisão da mulher, olha, ela prova que ela tem experimentado uma, uma revelação, primeiro de si mesma e uma revelação de quem era Jesus. Que Jesus era de fato Messias. Ela encontrou em Jesus alguém que se preocupou com ela, que lhe deu atenção. Ela era agora uma crente. Antes ela não queria e não tinha tido contato com eles, mas agora, com os seus vizinhos, agora ela estava proclamando radiante a possibilidade de salvação. Querido amigo, minha oração é que você possa aplicar essas verdades na sua vida. Terminamos o nosso programa, mas vamos continuar esse capítulo 4, no próximo programa. Que Deus te abençoe. Um grande e forte abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 04626 04626